0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir mal über Twitter, eine Plattform, über die wir eigentlich gar nicht so oft sprechen, aber die persönlich aktuell meine Lieblingsplattform ist. Wir reden ja immer ganz viel über TikTok und über Instagram und das ist auch vollkommen zu Recht, weil das natürlich die wichtigsten Konsumerplattformen sind. Gerade bei TikTok geht ja die meiste Innovation ab und Instagram ist einfach ja, kulturell sehr, sehr wichtig, weil das einfach ganz, ganz viele Leute nutzen. Aber wir wissen ja auch, Instagram kopiert jetzt einfach alle Features von TikTok. Und über Twitter spricht man eigentlich nie so viel. Das fliegt eigentlich so ein bisschen unterm Radar, gerade auch in Deutschland, weil man eben sagt, okay, was ist eigentlich so die richtige Relevanz? Weil Videos gibt es halt irgendwie bei TikTok, die Freunde gibt es irgendwie bei Instagram, die Familie vielleicht eben noch bei Facebook und richtige Videos, die gibt es eben bei YouTube. Das heißt, so der richtige USP von Twitter ist nicht so ganz ersichtlich. Und das Problem, gerade auch in Deutschland, ist ja, dass man nicht so recht weiß, wem man da folgen soll, weil es eben nicht so viele Creator gibt. Und für die Creator ist eben auch nicht so spannend, dort eben zu createn, weil es eben nicht so viele Follower gibt. Von daher so ein gewisses hände -Ei problem Ich persönlich liebe aber Twitter, vor allem auch als Konsument, weil es dort einfach extrem gute Informationen gibt. Und ich glaube, dass Twitter die wichtigste Social-Media-Plattform werden könnte im neuen Web3 bzw. im Metaverse. Und mit Web3 und Metaverse meine ich letztendlich so diese Kombination aus irgendwo Creator-Economy, krypto NFTs, also im Prinzip dieses neue Internet, wo viele dieser Trends zusammenkommen. Und man merkt einfach, dass auf Twitter viele dieser Trends eben entstehen, weil ganz viele, die in diesen Bereichen arbeiten, eben auch dort ihre Gedanken publizieren und auch dort ihre Followers und Communities aufbauen. Grundsätzlich ist es so, dass auf Twitter eigentlich die wichtigsten internationalen Experten unterwegs sind, vor allem für die Themen Krypto und Create Economy. Und die teilen halt wirklich so in Realtime immer ihre Gedanken. Die tweeten ja zum Teil auch, 10, 20, 30 Mal am Tag. Das ist eben der Vorteil von Twitter, dass es extrem schnell ist und dass eben auch die Hürden sehr, sehr gering sind, einfach mal schnell was zu posten. Denn irgendwie so ein Video zu machen wie bei TikTok ist ja doch relativ aufwendig. So ein Bild zu machen über Instagram ist natürlich auch aufwendig und gerade viele von diesen Experten oder Thoughtleadern, die haben ja auch nicht so viel Zeit, jetzt jeden Tag TikToks zu machen, beziehungsweise selbst wenn sie es schaffen würden, jetzt irgendwie einen TikTok zu machen pro Tag oder ein paar TikToks pro Woche, diese Spaces entwickeln sich einfach so schnell, dass man das eigentlich gar nicht in so ein Videocontent fassen kann, sondern da tweetet man halt eben schnell. Es geht ja auch nicht nur darum, dass man eben Sachen aussendet in Form von einem Content-Piece, sondern es geht ja auch darum, dass man Sachen retweetet, dass man eben Sachen kommentiert und eben auch in Diskussion mit Leuten einsteigt. Twitter ist dann eben auch die wichtigste Plattform für Influencer wie Tech-Experten, VCs oder andere Thought Wenn ich eben eher Lifestyle-Themen habe, dann sind natürlich TikTok und Instagram super Plattformen, um dort eine Community und Follower aufzubauen. Für die Themen, die ich genannt habe, wie eben Tech und Krypto, ist eben Twitter auf jeden Fall die beste Plattform. Jetzt macht es natürlich auch Sinn, das Ganze mit LinkedIn zu vergleichen. Ich bin ja ganz viel auf LinkedIn aktiv, tweete eigentlich nicht so viel auf Twitter. Was eben auch daran liegt, wie gesagt, dass es leider nicht so viele Follower auf Twitter gibt. Aber wenn ihr mir auf Twitter followen wollt, gerne, weil dort werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit noch mehr Content veröffentlichen. Aber was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass in Deutschland LinkedIn aus meiner Sicht jetzt eine höhere Relevanz hat als Twitter. Gerade wenn es eben auch um die Themen Expertise und Thought Leadership geht. In den USA ist es aber genau andersrum. Dort wird ja LinkedIn eher so ein bisschen belächelt als eine Plattform, wo irgendwelche Leute nur immer ihr Zeug verkaufen wollen, aber vielleicht nicht so viel guten Content posten. Die ganzen Experten, die posten eigentlich in den USA fast nur über Twitter. Und bei Twitter sehr interessant ist eben auch, dass die ja jahrelang relativ wenige Fortschritte bei ihrem Produkt gemacht haben. Nämlich, man kann irgendwie nur 140 bzw. 280 Zeichen tweeten. Und gerade so in den letzten sechs bis zwölf Monaten haben die extrem viele neue Features released, von denen noch nicht alle unbedingt abgehoben sind. Aber einige davon sind extrem interessant und über die wollen wir jetzt sprechen. Stichwort Creator Economy. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass ja viele Creator oder Thoughtleader ihr Following auf Twitter aufbauen. Und dann ist ja die Frage, wie soll das Ganze eben auch konvertiert werden? In der Vergangenheit war es eben so, dass viele Experten dann eben ihre Follower auf Twitter gewinnen und dann aber sagen, hey, geht auf mein Patreon, geht auf meinen Substack, geht auf meinen Podcast. Und das ist natürlich dann eben auch eine Monetarisierungsoption für die Creator. Und Twitter hat mittlerweile eben auch verstanden, dass die Creator ihr Following auf Twitter aufbauen, aber dann eben wieder weggehen davon. Und das macht für Twitter natürlich überhaupt keinen Sinn, weil sie so gesehen dann eben nur die Vorarbeit leisten, aber dann eben nicht daran partizipieren können. Und deshalb baut jetzt Twitter einige Tools für die Creator Economy. Das heißt, anstatt dass die Fans jetzt dann von Twitter auf Substack gehen, um dort eben den bezahlten Newsletter abzuschließen, kann man eben so einen bezahlten Newsletter jetzt eben auch auf Twitter abschließen. Und Twitter hat eben dafür diese Firma Review gekauft, um dann eben auch so eine Art Substack-Funktion innerhalb von Twitter zu haben. Eine andere Funktion, die Twitter ebenfalls angeführt hat, sind eben die Superfollower. Das heißt, da gibt es eben gewisse Inhalte, die eben nur die Superfollower sehen können. Und man kann eben Superfollower werden, indem man seinen Lieblings-Creator für 2 Dollar, 5 Dollar oder 10 Dollar im Monat abonniert. Und die Saat von Superfollower ist erstmal ein ziemlich sinnvolles Feature. Ich glaube, Instagram wird auch mit was Ähnlichem experimentieren, sodass eben bestimmte Inhalte oder bestimmte Stories eben nur von Abonnenten gesehen werden können. Bislang glaube ich aber, dass Superfollowers jetzt auf Twitter noch nicht so abgehoben ist, weil eigentlich nicht so ersichtlich ist was eigentlich jetzt quasi Premium-Inhalte sind und was eben nicht. Wenn die das eben nicht klar machen können, dann gibt es natürlich jetzt auch für die Follower keinen großen Incentive, jetzt dafür zu bezahlen, um Super-Follower zu werden. Ein weiteres wichtiges Feature sind die Twitter-Spaces. Und Twitter-Spaces ist quasi die Antwort von Twitter auf Clubhouse. Denn auch da war es so im ersten Clubhouse-Hype, das ist irgendwie schon ziemlich lange hergefühlt, da war es ja auch so, dass die ganzen Creator auf Twitter angekündigt haben, wann es neues Clubhouse gibt. Und dann sind sie eben auf Clubhouse gegangen und es ist für Twitter natürlich auch wieder extrem dämlich, wenn sie eben wirklich nur wieder die Plattform sind, die eben dafür sorgt, dass andere Leute auf eine andere Plattform umziehen. Und deshalb hat eben Twitter gesagt, wir bauen unser eigenes Clubhouse, das heißt eben Twitter Spaces. Funktioniert aus meiner Sicht ziemlich gut und viele von den Leuten, die früher eben noch Clubhouse-Rooms gehostet hätten, machen jetzt eben direkt ihren Twitter Space. Und auch da wird es wieder Monetarisierungsoptionen geben, wie zum Beispiel bezahlte Twitter Spaces. Eine weitere Monetarisierungsquelle, sowohl für Creator als auch für Twitter, könnte dann eben Twitter-Commerce sein. Creator können eben auch dort direkt ihre Produkte integrieren, also eine kleine Shop oder Storefront haben, wo sie zum Beispiel T-Shirts, Bücher oder andere Produkte verkaufen können. Wobei gerade wenn es um physische Güter geht, da glaube ich, ist TikTok oder auch Instagram deutlich geeigneter dafür. Auf Twitter könnte ich mir eher vorstellen, dass eben Leute ihre Online-Kurse oder andere digitale Produkte verkaufen können. Kommen wir jetzt zum Thema Krypto und Metaverse. Also dieses ganze Thema Metaverse und NFTs und so weiter, das geht auf Twitter eben dermaßen ab, da sind eigentlich die ganzen Leute, die diese Projekte bauen, das heißt die Leute, die NFT-Projekte launchen, die eben neue Krypto-Projekte machen, aber eben auch die ganzen VCs, die in diesen Bereich investieren. Das heißt, wenn man sich für diese Themen interessiert, dann sollte man auf jeden Fall auf Twitter gehen und dort den entsprechenden Leuten folgen. Was man aber jetzt schon sieht, ist, dass Twitter von allen großen Social-Media-Plattformen diejenige ist, die wirklich am meisten auf das Thema Krypto setzt. Der Twitter-Gründer Jack Dorsey ist ja selbst ein riesiger Krypto- und insbesondere Bitcoin-Verfechter. Auf Twitter gibt es jetzt eben folgendes cooles Feature. Und zwar kann man eben seinen lieblings schon seit längerer Zeit eben Geld schicken. Also so eine Art Trinkgeld oder Tipp. Und bislang ging das eben nur in Dollar. Und mittlerweile geht es sogar auch schon in Bitcoin und in Ethereum. Das heißt, wenn ihr Creator seid und einen Twitter-Account habt, dann könnt ihr eben verschiedene Zahlungsoptionen einrichten, sodass Leute euch Geld schicken können für euren Content. Und dann könnt ihr eben eure verschiedenen Wallets integrieren, also entweder ganz normale Dollar-Wallets, wie zum Beispiel die Cash-App, die gehört ja zu Square und da ist ja Jack Dorsey ja auch der CEO. Oder man connectet direkt seine Ethereum- oder Bitcoin-Wallet. Und ein weiterer Kryptoaspekt, den ich super spannend finde, ist die Einbindung von NFT-Avataren. Ich habe ja schon oft darüber gesprochen, dass im Metaverse, bzw. auf Twitter, alle ja diese Krypto-Punks, sport Apes und so weiter, als ihr Profilbild verwenden. Und Dann kam ja zurecht die Frage, naja gut, ehrlich gesagt, kann ja jeder einfach das Bild kopieren und auch als sein Profilbild verwenden. Und es stimmt definitiv, die meisten machen es nicht, weil es sich eben nicht gehört, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach ein Profilbild von einem besonders seltenen Bored Ape oder Cryptopunk verwenden würde, der mir gar nicht gehört, wäre das halt irgendwie komisch und das wäre jetzt zum Beispiel auch nicht gut für meine Credibility, aber man kann die Leute natürlich nicht daran hindern, dass sie es eben trotzdem machen. Das heißt, es ist ja eher so eine Art ungeschriebenes Gesetz oder so eine Art, ja, ethischer Code, den die Leute in diesem Krypto- und NFT-Space haben, dass man eben nur Profilbilder nimmt, die einem auch wirklich gehören. Twitter wird jetzt allerdings eine neue Funktion einführen, nämlich, dass man sein NFT-Avatar verifizieren kann. Und wie funktioniert das? Man connectet sein Twitter-Profil mit der Krypto-Wallet und in der Krypto-Wallet sind ja die ganzen NFTs drin, die einem gehören, wie zum Beispiel irgendwelche Bored Apes oder Crypto Punks. Und wenn man dann in Zukunft als sein Twitter-Profilbild zum Beispiel einen Crypto Punk benutzt, und diesen auch tatsächlich besitzt, dann wird es eben so ein kleines Symbol geben, wie so ein Häkchen. Das heißt, Twitter hat durch die Verbindung mit der Crypto-Wallet eben festgestellt, Mensch, der Theo, dem gehört wirklich der Crypto-Punk. Leider habe ich ja keinen Crypto-Punk. Aber wenn dem eben so wäre, dann wäre da eben so ein kleines Häkchen oder ein anderes Symbol, was eben zeigen würde, dass mir das Ding wirklich gehört. Und jetzt kann man sagen, dass es ein super spitzer Use-Case ist, was ja eigentlich nur für keine Ahnung, ein paar zigtausend User auf der Welt eben relevant ist, dass man eben sein komisches nft Avatarbild eben bestätigt bekommt. Und es zeigt mir eben zwei Sachen. Das eine ist, dass Twitter total auf diese Krypto-Community setzt, auch wenn es noch relativ klein ist. Aber es zeigt mir gleichzeitig auch, dass Twitter eben wirklich an dieses Metaverse glaubt, wo wir vielleicht in Zukunft eben alle irgendwelche Avatare haben werden. Und es eben umso wichtiger ist, dass man eben auch zeigen kann, dass einem solche NFTs entweder in Form von Avataren, oder anderen Gegenständen auch tatsächlich gehören. Jetzt haben wir ganz viel über Features und Innovationen gesprochen. Die Frage ist ja, ist Twitter eigentlich auch ein erfolgreiches Unternehmen? Und Twitter war ja vom Börsenkurs her ja immer so ein bisschen das Stiefkind im Social Media Space. Man muss sich mal vorstellen, dass die irgendwann mal ja ähnlich viel wert waren wie zum Beispiel Facebook. Irgendwann war dann Facebook eben eine Trillion Dollar Company. Auch Twitter ist heute nur 60 Milliarden wert, was relativ wenig ist. Also ist ja weniger zum Beispiel als Snapchat. Und viel weniger als TikTok. Aber immerhin hat sich der Börsenkurs in den letzten zwei Jahren auch verdreifacht. Das heißt, vor zwei Jahren war Twitter in der Börse gerade mal 20 Milliarden wert, was halt so gesehen echt überhaupt nichts ist. Und man kann eben noch nicht sagen, dass diese ganzen Features, die ich gerade genannt habe, jetzt total durch die Decke gehen. Aber ich denke, die gehen alle schon mal in die richtige Richtung, wenn man eben glaubt, dass solche Themen wie Krypto, NFT, Metaverse und auch Creator Economy in Zukunft wichtig sein werden. Kommen wir zu meiner Prediction. Also ich glaube, Twitter wird jetzt eben nie so eine Konsumentenplattform wie TikTok oder Instagram werden. Twitter sollte es auch gar nicht versuchen, weil Twitter einfach ganz andere ja, Stärken und Schwächen hat. Also Twitter ist eben noch nicht so ein visuelles Medium, obwohl die natürlich auch versuchen wollen, besser zu werden darin, Bilder und Videos darzustellen. Aber die größte Stärke von Twitter sind eben wirklich diese Tweets, eben kurze Texte, die, wie gesagt, gerade für inhaltliche Themen, für Thoughtleader, aber eben auch für... Kommunikation extrem relevant sind. Twitter hat aus meiner Sicht aber vor allem zwei Alleinstellungsmerkmale. Twitter ist wirklich die beste Plattform für diejenigen, die einerseits Top-Experten folgen wollen, aber auch für Leute, die sich selbst als Experte oder Thought Leader etablieren wollen, gerade eben auch international. Und der zweite Bereich, in dem Twitter extrem stark ist, ist wie gesagt alles rund um Krypto und das Metaverse. Und das Spannende ist einfach, wenn man eben in Twitter drin ist und dort den richtigen Leuten folgt, dann sieht man quasi in real time, wie dieses ganze neue Metaverse gebaut werden wie NFT-Projekte gelauncht werden, durch die Decke gehen und wie auch die Entwicklungen am Kryptomarkt sind. Also mein Tipp, wenn ihr selbst noch nicht so stark auf Twitter aktiv seid, dort könnt ihr extrem viel lernen und am besten geht einfach mal auf Twitter und stellt euch ein paar Listen zusammen mit den Top-Experten für eure Interessensgebiete, zum Beispiel Krypto oder Startups und wenn ihr da einfach in den jeweiligen Bereichen den Top 10, 20, 30 Accounts folgt, dann werdet ihr auf jeden Fall immer top informiert sein. Und natürlich könnt ihr auch gerne mir auf Twitter folgen. Wie gesagt, ich poste da noch nicht so viel, aber werde es in Zukunft häufiger tun, gerade zu den Themen NFT und Krypto. Also mein Fazit ist, als User ist Twitter extrem spannend, um eben viele Sachen zu lernen. Aber auch Companies sollten Twitter jetzt nicht vernachlässigen und sagen, hey, ich mache jetzt irgendwie nur Instagram und TikTok. Denn gerade wenn ihr vielleicht auch was für die genannten Communities machen wollt und noch stärker in diesen ganzen Bereich Web3 und Metaverse gehen wollt, dann wird Twitter immer wichtiger werden. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.